0: Moin und willkommen zu einer neuen Folge von Energiezone im Kassenzone-Kanal. Heute zu Gast Leon Hirt, der ist Professor für Energiewirtschaft in Berlin, und der hat einen Twitter-Account, über den ich ihn gefunden habe, wo er extrem kluge Sachen über die Energiewende twittert, sehr Daten- und Faktenbasiert. Und er hat mir in diesem Podcast geholfen, das ganze Thema besser zu verstehen. Wir haben sehr viel über Zertifika Zertifikate gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie sinnvoll es ist, dass sich jetzt jeder auf sein Hausdach eine Solaranlage baut. Nicht so sinnvoll, meint Leon und er ist ein großer Verfechter der Energiewende. So finde ich dieser Kommentar schon extrem interessant, er erklärt gleich, warum er das so ähm, sagt. Ich bin noch ganz äh, geflasht von dem Podcast und von den letzten Tagen auf der... UMR sensationelle Konferenz in Hamburg und äh, habe da extrem viele Leute getroffen, mich sehr inspirieren lassen. Die guided Tours, die ich dort gemacht habe zum Thema E-Commerce, haben sehr gut funktioniert, sind immer so 30 bis 40 spannende Menschen hinter mir hergelaufen und äh, wir haben uns verschiedene Stände angeguckt, bei dem ist was zu... Gewinn gab, Hauptpreis war unter anderem ein iPhone am Vodafone-Stand und natürlich der Husqvarna Espire Automower. Den gab es beim Stand von äh, Dentsu, da haben sich die Leute sehr gefreut, als sie den entgegennehmen konnten. Und auch ein kleines Highlight und sicherlich was, was ich mir wahrscheinlich auch für den Sommer noch kaufe, waren die Spyra Wasserpistolen, die gab es am Pino stand Also extrem viele Einrücke gesammelt, ihr könnt wahrscheinlich bei LinkedIn sehr, sehr viele... Reviews oder Zusammenfassungen der UMR ähm, lesen für Digitalmenschen sicherlich eine Pflicht. Da ist wirklich für jeden was dabei. Man kann jetzt schon anfangen, die Hotels zu buchen für nächstes Jahr. Das ist wie in jeder Stadt, in eine große Messe stattfindet, ähm, sind die Infrastrukturen dafür eigentlich in der Regel nicht ausgelegt, dass da 50.000 Menschen hinkommen. Das geht Hannover genauso wie Stuttgart, München, Frankfurt und Berlin. Insofern, wenn man da Bock drauf hat, dann sollte man jetzt schon ein bisschen die Preise mitigieren und sich ein Hotelzimmer ähm, sichern. Ich habe unter anderem bei den Touren auch den Florian Heinemann dabei gehabt, der am Anfang mal so ein bisschen was erzählt, wie sein Eindruck war ähm, von den Tagen und äh, was er auch so mitbekommt. Er hat auch sehr gutes Feedback bisher immer bekommen zu den Kassenzone-Podcasts und wir wollen vielleicht die Frequenz erhöhen. Das schaffen wir aber nicht mehr so aus der hohlen Hand äh, einmal im Monat, sondern da brauchen wir dann jemanden, der uns unterstützt. Und so jemanden suchen wir. Also falls hier jemand dabei sein sollte, der diese Heinemann-Themen spannend findet, der vielleicht noch im Studium ist und der Bock hat, die Folgen so ein bisschen vorzubereiten, ein bisschen Themen zu recherchieren, ein paar Thesen zu recherchieren, ähm, Daten zusammenzutragen, ähm, der kann sich hier gerne melden. Das bezahlen wir auch. Also bezahlt ähm, Kassenzone. Und dann gibt es eine gute Chance, ähm, dass wir den Monthly Heinemann zu einem Bi-Weekly Heinemann ausbauen. Und dann ist ja eigentlich ganz klar, was danach passiert. Dann gibt es den Weekly Heinemann, den Daily Heinemann, das Hourly Update. Und äh, dann machen wir nur noch Instagram Reels. Ähm, ob, apropos Instagram, das war ohnehin recht spannend. Auf der OMR wird ja im Wesentlichen um. Aufmerksamkeit gebuhlt. Also sowohl die Speaker wollen, dass ganz viele Leute auf der den zuschauen, auf den Bühnen oder zwischen den Gängen oder auf ähm, Instagram alle Leute, die da sind oder viele Leute, die da sind, traden Aufmerksamkeit, verkaufen eine Plattform dafür. Viele wollen selber Influencer ähm, werden. Also Aufmerksamkeit ist tatsächlich die Währung, um die es bei der OMR geht. Das betrifft allerdings nicht nur Influencer, das betrifft natürlich auch viele D2C-Marken. Die waren auch dann da. Es gab auch viele Marken, die dann einen Standort hatten, um ein bisschen an diesen digitalen Erlebnissen teilhaben zu können. Obi war da zum Beispiel, Sparkasse war da, Vodafone ist, hat das mittlerweile zu seiner Hauptkonferenz erkoren. Das ganze Amazon-Ad-Ökosystem war da mit Twitch, für die ist auch mittlerweile die wichtigste Konferenz im deutschsprachigen Raum. Ist schon extrem spannend, was da passiert und dem kann man sich auch nicht verschließen. den kann man kritisch gegenüberstehen, aber das ist nun mal Teil der Aufmerksamkeitsökonomie, in der wir leben. Insofern empfehle ich allen nochmal die Keynote von Philipp sich anzuhören, The State of the German Internet und noch ganz viele andere Vorträge sind natürlich auf den YouTube-Kanälen schon verfügbar, von der Yellow Stage, der Blue States, der Red Stage, der Conference Stage. Ich selbst war auf keiner einzigen Stage, weder habe ich dort gesprochen, noch habe ich dort Zugeschaut, Da war für mich gar keine Zeit, ähm, aber es war trotzdem extrem cool und es hat sich für mich ähm, gelohnt. Okay, fair enough, ich habe das Ticket jetzt auch für lau bekommen, weil ich habe ja gerade die Tours gemacht. Ich hätte aber auch 400 Euro gezahlt. So viel wäre es mir auf jeden Fall wert gewesen. So, genug der OMR-Werbung. Jetzt geht's rein in die harten Thesen und Themen der Energiezone. Und ihr könnt lernen, warum die Solaranlage auf dem Dach nicht viel besser oder schlechter ist, wie die eigene Tomatenzucht im Garten. Viel Spaß mit Leon. Leon, herzlich willkommen zum Kassenzone-Energiezone-Podcast. Heute reden wir über die Energiemärkte. Und ich habe dich gefunden bei Twitter, weil du sozusagen mit die klügsten Tweets absetzt, rund um die Energiemärkte. Bevor ich aber irgendwas falsch erkläre und ich falsch vorstelle, stelle ich mir mal kurz selber vor. Was machst du eigentlich?
1: Hallo erstmal, ich freue mich hier zu sein. Ähm, ich hab, äh, bin an der Hertie School in Berlin ähm, und unterrichte da Energiepolitik. Ich mache das seit sieben Jahren. Äh, wir bilden Leute aus, die nachher in der Bundesregierung im Parlament oder auch bei NGOs Politik mitgestalten wollen und wir versuchen da vernünftige Energiepolitik zu unterrichten und auch zu erforschen.
0: Und du hast ähm, du hast ja wahrscheinlich das ganze Thema schon erforscht und gemacht vor dem Ukraine Krieg. So und jetzt äh, gibt es auf einmal ganz viele Energieexperten, so wie bei der WM gibt es ja denn diese 80 Millionen äh, Bundestrainer. Äh, da, äh, hat das dazu geführt, dass sich jetzt viel mehr Leute eingeschrieben haben für deinen Studiengang da? Oder dass du jetzt einmal ganz gefragter Mann geworden bist an der an der Uni? Vorher war das ja so ein Nischending, oder? Ich meine der Energieökonom äh, 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 Märkte für Energie, das war ja wirklich was. Das musst du, da warst du jetzt nicht der gefragteste äh, Gast abends irgendwie beim Dinner.
1: Das stimmt. Es war eine Nische, aber es war auch schon immer eine sozusagen eine, eine gar nicht so kleine Nische. Es gab immer Leute, die das interessiert haben. Also die, die Energie- und Klimakurse bei uns waren immer beliebt und es gab immer, wir hatten keinen Mangel an, an, an Studis. Aber es ist natürlich in der breiteren Öffentlichkeit, es ist schon verrückt. Ich unterrichte zum Beispiel seit Immer schon, seit meiner ersten Vorlesung, seit meinem ersten Kurs habe ich eine, eine Folie drin, wo ich die Merit-Order-Kurve erkläre, also die Angebotskurve auf Strommärkten und ähm, das war immer was total Nerdiges und das auf einmal sozusagen die Tagesthemen anrufen und fragen, ob ich das in, der, in Tagesthemen erklären kann, so wie letzten Juli, das war schon eine etwas verrückte Erfahrung.
0: Und ähm, die Diskussion, die jetzt auch online geführt wird, nicht nur in den Tagesthemen, sondern auch bei, oder auch in den Medien geführt wird, nicht nur Tagesthemen, also Tageszeitungen, äh, bei Markus Lanz, ähm, die ich ja, bevor ich mit Energiezonen angefangen habe, immer als extrem informierte Diskussion wahrgenommen habe. Jetzt, wo ich ein paar Sachen besser verstehe und auch Zahlen besser verstehe, da teilweise mit äh, sozusagen äh, Facepalm. Sitze und sage, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie nimmst du denn das wahr? Du weißt ja diese ganzen Sachen, du verstehst, du verstehst ja Energiemärkte, du verstehst, wie die ganzen Ressourcen sich zusammensetzen. Hast du das Gefühl, das hat sich wirklich gebessert, dass wir da irgendwie eine ausbalancierte Informationslage haben oder, oder ist es für dich auch sehr politisch gefärbt in, in Summe? Ich glaube
1: beides. Also, dass es eine politische Diskussion gibt, die auch immer geprägt ist von Machtkämpfen, Parteipolitik und strategischen Äußerungen, das ist halt immer so. Das wird sich auch durch eine informiertere Gesamtsituation nicht ändern. Es ist ja nicht immer so, dass jedes blödsinnige Statement online oder im Fernsehen blödsinnig gedacht ist. Es ist ja oft, verstehen die Leute ja schon ganz genau, was dahinter liegt und, 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 und sagen, was, was halt auch parteipolitisch notwendig ist oder strategisch wichtig gerade oder richtig. Ähm, die Gesamtdiskussion, ich, habe ich schon das Gefühl, hat, hat eine ganz gute Entwicklung genommen. Also ich glaube, es haben schon sehr viele Leute sehr viel gelernt und stau Leute sich eingelesen und in Themen ziemlich schnell, ziemlich tief reingenerdet. Äh, also die Gespräche, die ich führe, die Leute, die sich bei mir melden jetzt im letzten halben Jahr, es macht deutlich mehr Spaß als das halbe Jahr davor, ähm, weil wir halt über die echten Knackpunkte reden müssen und quasi nicht, nicht von, von
0: null anfangen oft. Okay, dann lass mal ein bisschen durch deine Tweets gehen, weil darüber, ich verfolge dich ja auch darüber und ich muss auch oft so zwei, dreimal nachlesen und sozusagen und überlegen, was heißt denn das jetzt genau? Wie, also nicht, wie meinst du das, sondern nur, du nutzt ja auch viele Fachbegriffe. Also man sieht auf jeden Fall, dass du da eine Menge Ahnung hast. Und du, du postest immer ganz oft Bilder von der sogenannten TTF. Entwicklung. So, damit die Leute, die dich jetzt hier über den Podcast kennenlernen und dir bald bei Twitter folgen, das auch ein bisschen besser verstehen und auch schon eine, eine Vorahnung haben, magst du mal genau erzählen, was das ist und was das eigentlich für uns bedeutet?
1: Ja, ja, total gerne. Also, wenn wir Strom oder Gas kaufen, dann machen wir das ja über irgendeinen Versorger, rufen an oder schauen im Internet irgendwo nach und schließen einen Vertrag ab. Und diese Versorger kaufen das Gas auf dem sogenannten Großhandel ein, also an den Energiebörsen vor allem. Und es gibt verschiedene Energiebörsen. Die größte Börse für Strom heißt EX und die größte Börse für Gas ist der TTF-Handelsplatz. Also die Börse heißt äh, ICE, äh, aber der, sozusagen der, der, das Produkt, was da gekauft wird, heißt TTF. Mhm. Ähm, und... Das muss man sich auch gar nicht alles im Detail merken, sondern das Wichtige ist, dass der TTF-Preis für Erdgas ist der wichtigste Großhandelspreis für Gas. Also so wie der Erdölpreis, kennt man aus der Zeitung, kostet jetzt 90 Dollar pro Barrel, Marke Brent, ist eben bei Gas der wichtigste europäische, der Leitmarkt gewissermaßen ist der TTF. Das heißt, wenn ich nachschauen will, was mhm. kostet ein Erdgas, dann ist für mich der TTF-Preis relevant und der hat halt eine unfassbare Achterbahnfahrt hinter sich in den letzten drei Jahren. Und als Verbraucherinnen und Verbraucher kriegt man das dann sozusagen in Deutschland verzögert über ein paar Monate mit, weil die Versorger, also die die Lieferanten von Erdgas, mit denen ich einen Vertrag abschließe als Privatperson, wenn ich eine Gasheizung habe, die kaufen das an der Börse ein und die geben diese Preise weiter, aber natürlich nicht die täglichen Schwankungen. Da mache ich meistens einen Festpreisvertrag von einem Jahr aus und im Laufe des nächsten Jahres sozusagen diffundiert, sickert dann die Preisbewegung von der Börse auch in mein eigenes äh, Konto ein.
0: Okay und wenn die wenn diese also wenn diese Preise sinken in den Charts sozusagen sind das ja dann Futures äh, über die du oft oft berichtest bedeutet das, dass das ganze Gasproblem mittlerweile gelöst ist, dass wir uns nicht mehr über massiv steigende Strompreise am Ende des Jahres Gedanken machen müssen, weil die Gaskraftwerke in Baden-Württemberg äh, laufen oder ist das oder ist das ein es nur virtuell diese Hoffnung?
1: Nee, überhaupt nicht. Also das Gasproblem gelöst, es gibt ja sehr viele Gasprobleme, auch die Tatsache, dass wir irgendwann überhaupt kein fossiles Gas mehr verbrennen wollen. Aber die akute, ich sage das mal so, die akute Energiekrise, wo es darum ging, haben wir überhaupt physisch genug Gas? Gibt es wirklich einen Engpass in der Gasversorgung, sodass Kunden gegen ihr Willen abgedreht werden müssen? Und zweitens Preisentwicklungen, die... Wirklich ins Groteske ähm, explodieren und, und Preissteigerungen um Faktor 5, 10 oder 20 implizieren. Diese Phase ist vorbei. Die ist ungefähr seit Jahresende, seit Januar oder sowas vorbei. Ähm, das heißt nicht, dass alle Probleme gelöst sind. Äh, es ist weiter so, dass ähm, bis heute und ich denke auf absehbare Zeit Gaslieferungen aus Russland äh, nach Europa nur in sehr kleinem Rahmen stattfinden. Die Nord Stream Pipeline in der Ostsee ist gesprengt und ähm, wahrscheinlich für immer unbenutzbar und wir kaufen unser Gas als Flüssiggas von den Weltmärkten ein unter anderen Rahmenbedingungen. Aber gleichzeitig ist jetzt klar, eine akute Versorgungskrise in den nächsten Monaten ist vom Tisch, auch in den nächsten Jahren, extrem unwahrscheinlich und die Preise an der Börse, die in der Spitze über ähm, also dreistellig waren auch zeitweise über 200 und mal sogar über 300 Euro pro Megawattstunde, das ist die Einheit, die da gehandelt wird, mhm. die sind jetzt wieder unter 40, also um 90 Prozent gesunken.
0: Und wie, wie, wie waren die Preise 2021, 2020 vor, der, vor dem Ukraine-Krieg?
1: Also der, sozusagen man kann sich merken, Pi mal Daumen, der langfristige Mittel, also der letzten zehn Jahre, ist immer so zwischen 15 und 20 Euro gewesen. Das sind immer mhm. 20 Euro pro Megawattstunde. Eine Megawattstunde sind 1000 Kilowattstunden. Also die Einheit, mit der wir zu Hause rechnen, ist quasi die kleinere als die großen äh, an der Börse. Aber man kann sich merken, wir waren früher bei 15 bis 20. Während Corona ging es dann sehr runter, weil die Nachfrage zusammengebrochen ist. Da waren wir bei 5 oder nahe 0 sogar. Und dann ähm, in der Spitze im letzten Hochsommer, im August, ging es einmal kurz bis 350 hoch. Also mhm. Also fast das 20-fache von dem langjährigen Durchschnitt davor.
0: Und gibt es dort, ähnlich wie in den Strompreisbörsen, auch teilweise negative äh, Preise? Bei Strom, habe ich jetzt verstanden, gibt es teilweise so viel Überschussstrom, dass die ähm, Anbieter bereit sind, ähm, Abnehmer zu zahlen, äh, das, das, das abzunehmen, diese, diese Überlast. Gibt es das beim Gas auch, weil jetzt irgendwie gefühlt 50 Tanker vor, vor Bremerhaven äh, warten, dass sie LNG da in die Leitung drücken können?
1: Ja, nein. Nur sehr, sehr, sehr ausnahmsweise. Also vielleicht kurz zur Einordnung. Normalerweise ist es ja so, Leute wollen Strom haben und Gas haben, weil sie damit irgendwas Sinnvolles produzieren oder machen und sind bereit, dafür zu zahlen. Und die Herstellung von den Produkten kostet Geld. Das heißt, der Hersteller will auch Geld dafür haben, um das zu bekommen. Jetzt gibt es beim Strom Spezialsituationen, wo sich das paradoxerweise umdreht, wo Kraftwerke Geld zahlen, um Strom ins Netz einzuspeisen und Konsumenten Geld bekommen, wenn sie es verbrauchen. Und das liegt ähm, daran, dass man Strom nicht speichern kann und es ist kurzfristig Situationen geben kann, dass es, dass sozusagen kurzfristig im Netz zu viel Strom ist und wir müssen es irgendwie loswerden und zahlen den Leuten sogar, sogar dafür Geld, wenn sie es tun. Das liegt fundamental daran, dass man Strom praktisch nicht speichern kann, nur in kleinen Volumen und nur sehr teuer. Und Gas kann man sehr viel besser speichern. Man kann Gas äh, wunderbar in sehr großen Mengen, in unter Tage in so in so alte Salzkavernen und Porenspeichern einspeichern. Deswegen kann der Gaspreis nicht negativ werden, weil dann die Speicherbetreiber das Gas einfach kaufen würden und einspeichern. Normalerweise. Jetzt gab es letzten Oktober die verrückte Situation, dass die Gasspeicher, die sind, werden immer saisonal befüllt. Also man füllt die ähm, im, im Frühling, Sommer und Herbst ein und dann ab November werden die ähm, entleert, äh, weil wir halt viel Gas zum Heizen verwenden. Das heißt, irgendwann im Herbst sind sie einmal randvoll normalerweise. Jetzt hatten wir letzten Oktober ganz volle Gasspeicher. Und dann einen ganz warmen Oktober, vielleicht erinnern Sie sich noch ein paar dran, da gab es mal zwei Wochen, die sozusagen viel, viel wärmer waren als gedacht. Normalerweise hätte man das schon geheizt, wir haben alle versucht nicht zu heizen, es war noch total warm, spätsommerlich. Und dann wurde in ganz Europa nicht geheizt und dann standen die ganzen Tanker vor den Häfen, wollten das Gas loswerden, die Speicher waren aber voll. Und das war eine Zeit, als so einzelne Marktsegmente mal, äh, mal extrem niedrige Preise oder sogar sogar negative Preise hatten. Aber das ist sehr, sehr ungewöhnlich bei Gas.
0: Jetzt reden wir in Deutschland ähm, sehr stark davon, dass wir komplett dekarbonisieren wollen, dass eigentlich von allen fossilen Brennstoffen ähm, weg wollen, unter anderem ja auch Gas. Also die Anlagen, die jetzt gebaut werden, sind eigentlich temporäre ähm, Anlagen, die dann vielleicht noch 20, 30 Jahre lang äh, ähm, laufen und dann brauchen vielleicht nur noch ein paar Industrieanlagen, doch Erdgas, weil sie vielleicht nicht auf Wasserstoff umstellen können, wie, wie auch immer ähm, ist das ein sehr, sehr deutsches Phänomen oder beobachtest du das in vielen äh, Märkten, nicht nur in Europa, sondern auch in globalen Märkten, diese, diese starke Dekarbonisierung?
1: Also der Klimawandel ist ja ein globales Problem. Und sozusagen ist es dem Klima sehr egal, wo eine Tonne CO2 emittiert wird. Und ähm, jeder, der zum Klimawandel beiträgt, ist sozusagen löst ein Problem, was wir als Menschheit insgesamt haben und da gibt es schon unterschiedliche Ambitionsniveaus weltweit und es gibt Länder, denen ist es, oder Regierungen, die da weniger ähm, ambitioniert sind und andere, die mehr sind. Es gibt da auch, finde ich, sehr gute Gründe zu. Zum Beispiel gibt es das Argument, dass wir Westler, wir Europäer und Amerikaner ja schon in den letzten 200 Jahren sehr viel CO2 emittiert hatten und mit Kohle und Gas quasi unsere Wirtschaft aufgebaut haben, unseren Wohlstand ähm, geschaffen haben. Ähm, das kann man jetzt nicht erwarten von einem afrikanischen oder südasiatischen Land, was nur ein Zehntel des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf hat, ähm, da in der gleichen Geschwindigkeit sozusagen auf diesen fossil erbauten Wohlstand zu verzichten, finde ich ein plausibles Argument. Es ist aber natürlich auch so, dass manche Länder, die ähnlich wohlhabend sind wie Europa, da deutlich weniger ambitioniert sind. Amerika gehört da schon auch dazu.
0: Und die sozusagen eines der Argumente, was ich hier bei Energiezone kennengelernt habe, diesbezüglich ist, dass, ähm, es, dass wir jetzt quasi so am Wendepunkt sind und viele erneuerbare Energieformen teilweise deutlich günstiger sind als andere ähm, Energieformen. Jetzt ist es so, dass natürlich irgendwie Saudi-Arabien und Katar, wo ja Öl und Gas aus dem Boden kommen äh, und wenn das dann halt direkt verwendet werden kann, viel billiger kann es eigentlich nicht äh, werden, Aber bei den meisten in den meisten Ländern ist das nicht so. Und Wenn man dort irgendwie anständige erneuerbare Energien-Infrastrukturen schafft, dann ist es halt billiger als jetzt zum Beispiel ein nukleares Kraftwerk äh, zu bauen oder irgendeine Referine, Raffinerie zu bauen und im in der vorletzten Folge, ich überlege gerade mal diese hier live, gehen. in der vorletzten Folge mit dem abda haben wir gelernt, dass wir noch so ungefähr fünf bis zehn Jahre ähm, von der sozusagen äh, Entwicklungsgeschwindigkeit der Elektrolyseure entfernt sind, bis es dann so billig ist, Wasserstoff, Energie aus Wasserstoff zu erzeugen sozusagen kosten kostenseitig in Europa, dass dann, dass man das nicht mehr mit Erdgas oder Erdöl schlagen kann. Das ist nur noch eine, das ist eine Zeit, eine Zeit, eine Zeitfrage. Und jetzt sind ja die progressiven Denker da oder die positiven Denker sagen, naja, das Problem löst sich gar nicht über Ideologie. Äh, sondern das Problem löst sich wirtschaftlich. Irgendwann ist das halt für das afrikanische Land, bleiben wir mal dabei, Zehntel des Bruttoinlandsproduktes äh, oder Zehntel des Pro-Kopf-Produktes. -Pro äh, 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 ähm, lohnt sich das einfach nicht mehr, in irgendwie in Kohle oder andere Werke zu investieren, weil die Solaranlage, gekoppelt an irgendeinen smarten äh betriebenen Speicher, ist halt viel, viel billiger. So, habe ich jetzt, diese positive Sicht habe ich jetzt in fast 30 Folgen Energiezone auch ein bisschen Übernommen. Wie, wie viel Ideologie ist denn dabei in diesem Statement?
1: Ich glaube, da ist schon mehr Hoffnung dabei und Tech-Optimismus, als ich so teile. Also vielleicht muss man die Dinge ein bisschen auseinanderziehen. Also zunächst mal, ist es so, dass Wind- und Solarstrom heute an vielen Orten bereits günstiger ist als Fossil- oder Atomkraftstrom, äh, der, der aus Atomkraft kommt? Und die Antwort ist ja. Also Beispiel in Europa können wir an vielen, von vielen Orten in Europa können wir heute Wind- und Solarenergie herstellen für ungefähr 40, 50, 60, 70 Euro pro Megawattstunde. Das hängt davon ab, wie viel Wind da weht, wie viel Sonne da weht, wie, wie schwierig das ist dazu, wie teuer das Land ist. Also das ist nicht überall gleich günstig, aber es gibt einen Haufen Standorte von Spanien bis Finnland, wo sowas möglich ist. Ja. Ähm, Atomkraftwerke, die man neu baut, zum Beispiel gerade wird gebaut in Frankreich, in Großbritannien, ein neues ist in Betrieb gegangen, letzte Woche, glaube ich, in Finnland. Wenn man ausrechnet, was die kosten pro Megawattstunde, dann ist es so Pi mal down, das Doppelte. Also die Briten zahlen ihren, ihrem Atomkraftwerk, was hoffentlich in zehn Jahren in Betrieb ist oder sowas, ähm, eher um die 120 Euro pro Megawattstunde, während sie in der, in der, in der, in der Nordsee Windkraftanlagen bauen, die für 40, 50 Euro. Euro pro Megawattstunde Strom erzeugen. Jetzt gibt es da weitere Unterschiede. Dieses Atomkraftwerk läuft 24-7, auch wenn gerade Flaute ist und die Windkraft eben nicht. Das kann man natürlich alles berücksichtigen, aber es bleibt dabei, dass Wind- und Solarenergie heute an sehr vielen Orten der Welt hoch wettbewerbsfähig sind gegen Fossile und, und andere Erzeuger und, und oft die günstigste Art ist, Strom, Strom zu erzeugen. Ich glaube, das ist gut und notwendig, und wenn wir das, das ist ein Riesenerfolg der der Weltgemeinschaft äh, und Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt über über Net Zero und Dekarbonisierung nachdenken können. Ich glaube trotzdem nicht daran, dass das von alleine passiert. Also es ist im Moment heute auch so, dass Wind und Solar in Europa wettbewerbsfähig sind, weil wir in Europa einen CO2-Preis haben. Wenn du ein Kohlekraftwerk baust oder eine Gasturbine baust und damit Strom aus fossilen, äh, fossilen äh, Brennstoffen erzeugst, dann kannst du das machen, aber für jede Tonne CO2, die du emittierst, musst du ungefähr 100 Euro zahlen. Und wenn man diese 100 Euro einpreist, dann sind Wind und Solar günstiger als, als Kohlekraftwerke. Wenn wir diese 100 Euro CO2-Preis nicht hätten und die meisten Länder der Welt haben keinen CO2-Preis, dann wäre es oft immer noch günstiger, Kohlekraftwerke zu bauen.
0: Kann, können wir mal kurz bei dem CO2-Preis bleiben? Weil da hast du, du twitterst auch relativ viel sozusagen über Carbon Pricing. Sozusagen. Ähm, die, wie, wie funktioniert das? Also wer legt diesen Preis fest? Wer muss es am Ende, äh, wer muss es am Ende äh, zahlen? Und ist dieser Preis fair? Viele Fragen, aber das ist quasi ein Thema, das, da gibt es gar nicht so viele Experten, die darüber aus, äh, aussagefähig sind, deswegen bleiben wir mal kurz dabei. Neuer Partner bei
1: Also CO2-Preis heißt, dass wer eine Tonne CO2 emittiert in die Atmosphäre, dafür Geld abdrücken muss. Das war früher nicht so. Früher durfte jeder so viel emittieren, wie er wollte. Aber das ja, ist Institution. Genau.
0: Oder wenn ich jetzt meinen Kamin anmache, emittiere ich auch CO2, genau. aber ich muss dafür nicht zahlen. Genau.
1: Also und bis vor wenigen Jahren, also bis bis in die 1990er Jahre hinein, war das überall auf der Welt so. Niemand auf der Welt hat für CO2-Emissionen emittiert. Das war einfach. Jeder konnte quasi die Atmosphäre als Mülldeponie für CO2 benutzen, so viel so viel die Leute wollten und die Firmen wollten. Und ähm, um das zu verhindern oder einzuhegen, ähm, gibt es ähm, die Idee, dass Regierungen sagen, ähm, ähm, so geht das nicht weiter, wenn du emittieren willst, musst du dafür was zahlen. Wir verlangen quasi eine Gebühr für die Nutzung der Atmosphäre. Und mhm. ähm, es gibt Regierungen, die setzen den Preis fest, das ist dann eine CO2-Steuer. Zum Beispiel in Schweden, wenn du Auto fährst, dann zahlst du im Benzin die CO2-Steuer mit, die ungefähr 100 Euro pro Tonne CO2 betrifft. Das heißt, du kannst, du musst dann sozusagen nicht selber das Geld abgeben, am Auspuff messen. Das ist schon im Benzin mit eingerechnet. Und in Europa, mhm. in der EU, gibt es ein großes CO2-Bepreisungssystem, was ein bisschen anders funktioniert, den Emissionshandel. Der betrifft jetzt nicht Autos und auch nicht deine Heizung zu Hause, sondern der, der betrifft vor allem die Stromerzeugung, die Kraftwerke, aber auch die Stahlindustrie und die Zementindustrie und die, die jetzt seit ein paar Jahren auch die, den Flugverkehr. Und wenn diese Sektoren CO2 emittieren, müssen sie ein sogenanntes Zertifikat abgeben, ein Emissionszertifikat. Und diese Emissionszertifikate kriegt man nicht umsonst, die muss man sich kaufen. Und je nachdem, wenn Leute, wenn viele Leute CO2 emittieren wollen, gibt es eine große Nachfrage nach Zertifikaten und der Zertifikatepreis steigt automatisch an. Und wenn, wenn, wenn wenig Leute CO2 emittieren wollen, dann, dann ist die Nachfrage geringer und der CO2-Preis sinkt automatisch ein bisschen ab. Das heißt, es ist ein bisschen Angebot und Nachfrage. Deswegen ist es ein Markt für CO2-Zertifikate. Und da hat sich jetzt seit ungefähr zwei Jahren ein Preis eingependelt, der so zwischen 80 und 100 Euro pro Tonne CO2 liegt. Was durchaus substanziell ist. Das ist nicht sozusagen, das ist, da, da, da kann man nicht drüber lachen.
0: Okay, aber wie viele in so einer Megawattstunde Strom, die so ein Kohlekraftwerk produziert, wie viel Tonnen CO2 fallen denn da an? So also
1: knapp eine Tonne bei Steinkohle. Bisschen mehr als eine Tonne bei Braunkohle.
0: Ah, okay. Das heißt quasi, diese 100 Euro, wenn du sagst, dass ein Megawatt irgendwo in, in, der, in der Nordsee 50 Euro kostet, diese 100 Euro machen wirklich einen Unterschied. Machen einen, so, ja, ja. um, okay. Mach einen Riesenunterschied. Machen einen Riesenunterschied. Okay. Aber wird das, wird das auch dann politisch genutzt? Also jetzt könnte ja Großbritannien, die sich jetzt ja rausgezogen haben auf den, sozusagen aus diesen EU-Regulierungen, die könnten jetzt ja sagen, okay, wir ähm, nehmen jetzt nicht mehr an diesem Markt teil, äh, deswegen können wir jetzt eigentlich jetzt schön Kohle importieren, woher auch immer die Kohle bekommen äh, könnten, und diesen Strom günstiger anbieten, weil wir müssen jetzt nicht mehr diesen Ausgleich schaffen.
1: Genau, das ist das Grundproblem des Klimawandels und der Klimapolitik dass jedes Land für sich genommen, jede Regierung für sich genommen, jede Firma, jeder, ist, jeder, jeder Mensch für sich genommen einen ökonomischen Anreiz hat, sich nicht zu bemühen, weil für jeden Einzelnen ist es ökonomisch viel attraktiver, auszuscheren und zu sagen, ich mache bei euren Anstrengungen nicht mit, ich verbrenne meine Kohle weiter, ich produziere meinen Stahl weiter dreckig, ich produziere meinen günstigen Strom aus Kohle. Und das ist die große Frage, ob uns, das ist wirklich die, die größte Frage der Klimapolitik von allen Fragen, denke ich, ist, ob uns das als Menschheit gelingt, dieses, auf Englisch sagt man oft, Collective Action Problem, also dieses Koordinierungsproblem auf der Welt zu lösen und uns sozusagen gemeinsam uns acht Milliarden an der Nase zu packen und den Klimawandel ähm, einzudämmen oder halt nicht.
0: Aber was sind denn, denn die Hebel? Ich meine, die EU könnte ja sagen, ich mache jetzt mit dir, liebes Ägypten, eigentlich nur noch ein Geschäft, wenn du jetzt die Produkte, die du dort herstellst, auch einer fairen CO2-Bepreisung ähm, unterliegen. Ja, sozusagen, sonst äh, erheben wir extra Zölle na, oder du kannst, also ist ja quasi ein, Handels, ein, ein, Handels, ein Handelszäbel. China baut im Wesentlichen ähm, Atomkraftwerke, wahrscheinlich weil der Energiebedarf einfach so schnell wächst und sie können, glaube ich, ganz gut Atomkraftwerke bauen, aber gleichzeitig bauen sie natürlich enorm erneuerbare Energien aus. Also dieser Mehrbedarf an Solarplatten, die hier in Deutschland ja passieren, ist jetzt hier für den Weltmarkt offensichtlich kein Riesenproblem. Das kann wahrscheinlich eine große chinesische Fabrik innerhalb einer Woche ähm, äh, produzieren. Also für die ist es ja auch schon offensichtlich billiger, weg von Kohle hin zu erneuerbaren Energien und ähm, die haben natürlich auch viele Küstenregionen ähm, ja wahrscheinlich auch ein Interesse, dass der Klimawandel gestoppt wird oder zumindest ein, eingedämmt wird. Also diese großen Handelsnationen könnten das ja als Hebel nutzen. Wenn das so ist und wenn mein Statement richtig ist, beobachtest du äh, das, dass das auch passiert, also ist das ein Hebel, der eingesetzt wird global?
1: Ja, das ist eine, das sozusagen die, die Frage könnte nicht zu keinem besseren Zeitpunkt kommen. Das ist tatsächlich genau das, was die Europäische Union, ich glaube vorletzte Woche nach zehn Jahren Verhandlungen buchstäblich äh, beschlossen hat. Es gibt also jetzt in Europa ähm, ist auf den Weg gebracht worden so eine Art neues Zollregime. An der, an der europäischen Grenze, was da lautet, für besonders CO2-intensive Produkte, also da steckt nicht, nicht nicht sozusagen als Chemikalie CO2 drin, sondern im Produktionsprozess ist viel mit CO2 emittiert worden, zum Beispiel Stahl, zum Beispiel bestimmte Düngemittel, zum Beispiel bestimmte, äh, zum Beispiel Zement. Und wenn ich die jetzt nach Europa einführe, wenn das System mal fertig ist in ein paar Jahren, dann muss ich an der Grenze ähm, einen zusätzlichen Zoll quasi bezahlen, der davon abhängt, wie viel CO2 da drin steckt. Also, Beispiel, eine Tonne Stahl verursacht, wenn man das konventionell herstellt, ungefähr eine Emission von zwei Tonnen CO2 im Hochofen. Wenn ich jetzt aus Südkorea oder USA oder Venezuela oder China Stahl nach Europa einführen würde und der europäische CO2-Preis wäre dann, sagen wir mal, 120 Euro pro Tonne CO2, und ich importiere eine Tonne Stahl, in der ja implizit zwei Tonnen CO2 drinstecken, müsste ich an der Grenze zweimal 120 Euro abdrücken, damit ich quasi ähm, nicht äh, die europäischen Hersteller übervorteile. Das System hat den technischen Namen CBAM, also CBAM, äh, 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 Carbon Border Adjustment Mechanism. Und das ist tatsächlich sozusagen der, der Hotshit der Klimapolitik. Das ist was, was Europa jetzt zehn Jahre verhandelt und diskutiert hat und was buchstäblich dieses Frühjahr beschlossen wurde als als Teil der letzten Energiemarktreform.
0: Und das schon in Minute 20 im Energiezone-Podcast. Wir sind ja hier unserer Zeit <lacht> weit weit voraus. Ähm, Nochmal ganz kurz, also ich verstehe quasi, dass die Leute, die das imitieren, äh, CO2, dass die Geld zahlen müssen. Wer kann denn die Zertifikate äh, herstellen? Ich könnte mir jetzt ja 1.000 Hektar Wald kaufen, also könnte ich jetzt nicht finanziell, aber angenommen, ich kaufe mir jetzt 1.000 Hektar Wald, der ist, glaube ich, Waldflächen sind, und theoretisch könnte man das ja irgendwie so darstellen, wenn dieser Wald aktiv bewirtschaftet wird, dann äh, bunkert er ja CO2. ja So eine Tonne Holz hat, glaube ich, keine Ahnung, 700 Kilo CO2, ich, ich weiß nicht genau, aber es ist ein <lacht> relativ hoher Wert. Da könnte ich ja dann irgendwie versuchen, das zu hebeln und Zertifikateanbieter zu <lacht> werden. und Oder Tesla wird auch dauernd genannt, als äh, die verdienen ja nur Geld wegen ihren Zertifikate Handel. Kannst du das mal so ein bisschen aufklären? Wie, wie funktioniert das? Also ist, das, ist da viel Schmuh dabei? oder ist das, ist das echt? Ja, das
1: ist alles total echt. Äh, dieser Tesla CO2 Zertifikatehandel ist noch was ganz anderes. Das ist tatsächlich ein bisschen eine schräge Nummer, aber hat jetzt mit dem großen, wichtigen, richtigen CO2-Handel wirklich auch gar nichts zu tun, auch ah. wenn es auch Zertifikate okay. heißt. Darum geht es hier gar nicht. Ähm, niemand kann die Zertifikate herstellen, außer der Staat. Also du kannst sie nicht produzieren, Du kannst sie nur verbrauchen und die Europäische Union, die, die Regierungen gemeinsam und die europäischen Institutionen haben festgelegt, wie viel CO2-Zertifikate jedes Jahr rausgegeben werden. Ähm, der Staat hat quasi also ein Monopol auf die Zertifikate und die Menge an Zertifikaten bestimmt dann auch direkt und unmittelbar, wie viel CO2 emittiert werden kann. Also wenn ich jedes Jahr eine Milliarde Zertifikate rausgebe, dann kann eben eine Milliarde Tonnen CO2 emittiert werden von diesen Sektoren. Nicht mehr. Weil dafür die Zertifikate nicht ausreichen. Mit anderen Worten, dieses System heißt auch, auf Englisch wird es oft als Cap and Trade System bezeichnet. Trade heißt also die Tatsache, dass ich Zertifikate verkaufen und verkaufen kann und Cap heißt, die, die Gesamtanzahl an Zertifikaten ist gecapped, also
0: limitiert. Und sinkt die Anzahl der herausgegebenen Zertifikate, Punkt 1 und zwei, wenn jetzt mehr Industrien in diese Zertifikatepflicht reingenommen werden, du hast gesagt, der Flugverkehr ist erst seit ein paar Jahren drin, Zementproduktion schon länger, dann müsste ja die Nachfrage nach diesen Zertifikaten auch steigen und damit der Preis. Wie verhält sich das im Markt?
1: Also zur zweiten Frage zuerst, die das ist sozusagen, wenn, wenn das System vergrößert wird, dann wird normalerweise der neue Sektor, selber mit Zertifikaten ausgestattet. Also, das ist sozusagen das, das mhm. wächst dann mit. Das ist aber jetzt auch ein bisschen technisches Detail. Die erste Frage, glaube ich, die ist, ist das Herz des Systems. Wenn es quasi immer gleich viel Zertifikate gäbe jedes Jahr, dann wird das ganze Ding ja gar nichts bringen. Also, im Sinne von Fortschritt. Dann würden wir einfach jedes Jahr gleich viel CO2 emittieren. Das ist also der Knackpunkt. Ist genau, wie du angedeutet hast, ist deswegen
0: bist du Professor, weil du solche Fragen
1: beantwortest. <lacht> das, darum geht es in dem System im Kern. Das war genau. Also ich würde sagen, die Frage trifft das sozusagen das Design des Systems im Herz, weil, weil, weil die Grundidee ist, dass das Cap, also die Möglichkeit, die, die Gesamtanzahl an verfügbaren Zertifikaten jedes Jahr absinkt. Und auch das ist was, was gerade eben vor wenigen Wochen noch mal massiv nachgeschärft wurde. Die Geschwindigkeit, mit dem das, das, die Gesamtanzahl an, an solchen Zertifikaten absinkt, hat, wurde jetzt verdoppelt von der Europäischen Union. Und das heißt, man kann jetzt schon ausrechnen, wann das letzte Zertifikat in das System kommt. Im Jahr 2038, das ist gar nicht mehr so lange hin in der, in, in, im Energiesystem-Zeitskalen, ähm, ist das System quasi trocken und keine neuen Zertifikate werden mehr ähm, äh, reingebracht. Das heißt, man kann sich jetzt schon ausrechnen, wie viel Tonnen CO2 der Strom-, Zement- und Stahlsektor insgesamt noch emittieren darf in Europa, bevor dann endgültig Schluss
0: ist. Und beobachtest du über diese ähm, Kappung, dass dann der Zementsektor zum Beispiel dann anfängt, sich zu überlegen, okay, ähm, ich muss meine Produktionsmethoden umstellen, also erneuerbaren, Also am Ende des Tages brauchen die Energie, um irgendwas zu hitzen, irgendwas zu sortieren, um daraus dann irgendwie Zement herzustellen. Das könnten sie ja mit äh, dekarbonisierter Energie tun. Und wenn sie das jetzt schon sehen, dann dürften doch jetzt die Zementwerke anfangen, sich zu überlegen, okay, vielleicht gehen wir doch nach Heide in Schleswig-Holstein, weil da Energie günstig ist, zumindest am Wochenende will es keiner haben, da können wir mehr Zement herstellen. Äh, siehst du das tatsächlich, also dass solche Entscheidungen jetzt danach getroffen werden?
1: Also ich glaube, man muss fairerweise sagen, den CO2-Handel gibt es seit 2005, den gibt es also schon 20 Jahre lang, aber der war lange, lange Zeit ziemlich eine Luftnummer, weil der CO2-Preis so niedrig war. Das lag im Wesentlichen mhm. daran, dass die Leute das nicht ernst genommen haben, die, die Unternehmen, Industrie und Finanzinvestoren gesagt haben, früher oder später werden die Europäer ihre verrückten Klimaschutzideen begraben und werden verstehen, das macht da macht die Welt nicht mit und es ist viel zu teuer und haben quasi nicht geglaubt, dass es echt irgendwann knapp wird mit Zertifikaten. Das hat sich vor fünf Jahren geändert. Aber einen wirklich substanziellen CO2-Preis, in der Größenordnung 80, 90, 100 Euro, den haben wir erst seit seit zwei, drei Jahren. Und in so einer kurzen Zeit kann man nicht erwarten, dass diese langfristigen Industrien, also Zementwerke, Chemiefabriken, Stahlwerke, die, wir, die, die laufen ja jahrzehntelang. Und da muss man jetzt quasi den nächsten Investitionszyklus abwarten, um zu schauen, ob da was sich bewegt. Ähm, wo man auf jeden Fall sehr viel sieht, ist im Stromsektor. Also der, im, im, Bei der Stromerzeugung ist es, ist es ja heute so, dass ähm, in fast allen europäischen Ländern Kohlekraft kaum noch eine Rolle spielt, also in Großbritannien, in Deutschland, in Niederlanden, in Frankreich. Überall sind Kohlekraftwerke im großen Maßstab aus dem Markt gegangen ähm, und das liegt primär und vor allem daran, dass sich diese Stromerzeugung nur noch in geringem Maße lohnt bei den aktuellen CO2-Preisen. Was mich ähm, optimistisch stimmt äh, in der produzierenden Industrie ist eine Ankündigung von ThyssenKrupp, ich glaube das ist auch erst zwei, drei Wochen her, die angekündigt haben, dass ihr neues Stahlwerk wasserstoffbasiert sein wird, also dass die wasserstoffbasierten CO2-freien grünen Stahl produzieren wollen und ich glaube anderthalb Milliarden Euro dafür investieren wollen äh, in, in, in Deutschland, ähm, das ist sicherlich nur, nicht nur getrieben durch den CO2-Preis, die haben ähm, an vielen Stellen viel staatliche Förderungen darüber hinaus noch bekommen. Aber so eine Entscheidung ohne Emissionshandel, ohne dass es den Emissionshandel im Hintergrund gegeben hätte, der den Druck aufbaut, halte ich für undenkbar.
0: Okay, dann gehen wir mal quasi auf die Entscheidung im kleineren Maßstab. Wir hatten hier mit verschiedenen Anbietern von sozusagen von Strom schon gesprochen, Energiezone-Podcast, und da kam so ein bisschen die Frage aus, auf: Macht es eigentlich Sinn, dass sozusagen jetzt sich jeder Haushalt so ein eigenes Kraftwerkskonzept überlegt? Solaranlage, hier vielleicht noch irgendwas. es gibt jetzt ja auch neue, neue Anbieter für Windkraft, wo sich jetzt quasi nichts außen dreht oder irgendwas groß verschattet? Da könnte man jetzt ja äh, ideale Prepper-Welt. Also jeder kann ja mit, äh, es gibt jetzt alle Technologien, sind verfügbar und jeder kann jetzt sozusagen sein Haus eigentlich vom Stromnetz bald abkoppeln, wenn man das wirklich möchte. Jetzt äh, sagen natürlich die Anbieter der Netze, naja, mh, das ist schon ganz cool und jeder, jede Quadratmeter Solarfläche hilft. Erstmal immer schön investieren, das ist schon mal gut. Ähm, aber Langfristig ist natürlich so, noch teilweise jetzt schon in, in, vielen, in vielen Gebieten, ist das Netz, wenn das mit erneuerbaren Energien gespeist wird, zum Beispiel Nahwerbenetze, die aus Biogasanlagen dann irgendwie kommen und dann kommt noch Windkraft rein, das dann oder in Dänemark ist es jetzt so, dass dann die großen Wasserspeicher aufgeheizt werden, das ist viel effizienter, als wenn jeder zu Hause nochmal zehn Quadratmeter Solarplatte und einen Wechselrichter und eine Batterie äh, dahin stellt. Sozusagen. Das ist so ein bisschen klein versus groß. Die, so, die in der Situation bin ich auch. Ich habe jetzt hier noch ausreichend Dachfläche, da könnte ich jetzt noch Dutzende Quadratmeter. Mit der Solaranlage hinbauen, habe da irgendwas, um was mich kümmern muss im Keller, sowieso keine Lust zu. Ich werde es ja konsumieren, ich werde jetzt hier nicht Energieproduzent werden, bekomme nach vorne auch nichts dafür, wenn ich es irgendwie einspeise. Wie, wie guckst denn du da drauf? Wie, 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 hast, wie ist denn dein Hausdach ausgestattet?
1: Also, ich wohne in einer Mietwohnung in Berlin. Da ist, ich habe ich hab nicht mein Hausdach. Ähm ich werde jetzt ein paar Sachen sagen, wo ich jetzt schon ahnen werde, dass, es nachher, dass ich nachher auch Twitter auf den Kopf kriegen würde, weil das ist jetzt sozusagen nicht, nicht, der, nicht, der, ähm, nicht der Talk, den die Leute so hören wollen. Ich habe da eine ziemlich klare Meinung äh, zu vielen von den Fragen und die sind total wichtig. Ähm, ich glaube, dass du jetzt zu Hause Strom erzeugst, ist genauso gut, sinnvoll oder sinnlos, wie wenn du zu Hause Tomaten anbaust. Ähm, nichts gegen Tomaten.
0: Oh, das ist das, das eine, das eine ich, schöne Parallele. Das ist nie mehr Tomaten. Ich,
1: ich, ich habe auch einen kleinen Garten und baue da Tomaten an. Also dieses Jahr habe ich es wieder verpasst oder will noch Kartoffeln einpflanzen oh. oder habe da einen, einen Salbeistrauch und sowas und ich mache das sozusagen das als Hobby <lacht> und weil es mir Freude macht. Und das ist ja fein und, und jeder, jeder, also das ist, das ist ja schön und wenn Leute eine Freude dran haben, ähm, ähm, selber sozusagen Energie zu produzieren, dann, dann ist es, gibt überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Aber darüber hinaus hat es aus meiner Sicht keinen substanziellen, sozusagen gesellschaftlichen Mehrwert. Es macht im Stromsektor und in der Welt als Ganzes in der Regel nicht so arg viel Sinn, kleine Subsysteme zu optimieren, wenn es viel günstiger, effizienter ähm, und wohlstandsschaffender ist, ein großes System zu optimieren. Also, äh, mal ganz konkret, wenn ich zum Beispiel eine Batterie im Keller und eine Solaranlage auf dem Dach habe und speise dann jetzt mittags die Sonne scheint, für meine Batterie auf – ähm, um dann ähm, heute Abend selber ähm, Strom für mich zu verbrauchen, kann das total sinnlos sein. Oder sogar äh, die falsche Antwort, wenn gleichzeitig mittags zum Beispiel der Strombedarf irgendwo anders in Deutschland sehr hoch ist und im Winter, äh, im, am, am Abend, wenn ich meine Batterie wieder mache, eigentlich ganz viel Wind weht, weil gerade eine Sturmfront über die Nordsee zieht, dann wäre es viel sinnvoller, ich speise den Strom mittags ein und nehme den Strom abends wieder aus dem Netz. Und diese Entscheidungen, was gerade die sinnvolle Einsatz von Anlagen ist, also solch einspeisen, solch ausspeisen, solch speichern oder sowas, das ist am besten koordiniert über Märkte und Preissignale und nicht dadurch, dass ich mir selber sozusagen meine eine heile kleine Welt baue. Es gibt tatsächlich, glaube ich, nur sozusagen neben der intrinsischen Freude und, und sozusagen dem Tomaten, Tomatengefühl in der, in der eigenen Stromerzeugung. Nur ein, ich sage jetzt mal, rationales Argument, das zu machen, und das ist, wenn ich tatsächlich Sorge habe, dass es zum Zusammenbruch des Stromsystems kommt. Also wenn ich sozusagen Vorsorge treffen will für irgendwelche Katastrophenfälle, dann macht es Sinn, dass ich mir Dosen, Tomaten im Keller stelle und eine Batterie im Keller stelle, als, als, als Sicherheit für den Fall, für den Tag X sozusagen. Also tatsächlich Prepper. Ähm, ich glaube nicht, dass Prepping so arg viel Sinn macht, so. Wenn die Gesellschaft da draußen zusammenbricht, dann hilft mir meine Batterien, meine Dosentomaten herzlich wenig. Ähm, ich würde das nicht ja, tun. Vielleicht noch zwei, drei Tage. Vielleicht zwei, drei Tage, aber das ist dann auch schon <lacht> wurscht. Ähm, aber, ja. aber diese Idee von dezentralem Eigenverbrauch und was dann an weiteren Ideen daraus folgte, Energie-Communities und, und Kiezstrom und Mieterstrom, ich halte davon alles nicht so arg viel. Wie ich denke, man sollte über das Energiesystem nachdenken. Ich denke, jeder Quadratmeter Solarzellen sind gut. Jede Batterie, die in diesem System ist, hat potenziell großen Nutzen. Aber man muss es im großen System denken. Und damit das funktionieren kann, müssen diese Anlagen wissen, was im System los ist. Und die Information, was im System los ist, das sind ja Millionen, wenn nicht Milliarden von Verbrauchern im europäischen Netz und viele hundert Millionen von Erzeugern. Und sie müssen irgendwie koordiniert werden. Und die einzige Möglichkeit, wie das denkbar ist, ist über Preissignale. Das heißt, wenn ich zu Hause ein Kraftwerk habe, sollte das laufen und Strom einspeisen, wenn der Strompreis quasi hoch ist, der, der lokale Strompreis und sollte nicht einspeisen, wenn er gerade niedrig ist. Und genauso sollten auch Batterien betrieben werden.
0: Also das, was jetzt ein Endpal und Co., die ja stark bewertet sind, verkaufen, ist sozusagen in deiner Analogie, ist eigentlich sozusagen der, das der Gewächshausverkäufer äh, <lacht> vor sozusagen 10 15, äh, 10, 15 Jahren. Wenn die das aber quasi, die vermieten ja ihren Strom, wenn sie damit quasi Stromanbieter werden, quasi einfach nur günstig Dachfläche bekommen bei den ganzen Häusern und das dann aber quasi zentral koordinieren können, Dafür gibt es aber noch gar nicht die Systeme, weil das quasi, da gibt es nicht die smarten Trafostationen, da fehlt ja ganz viel Digitaltechnik äh, noch in unserem ganzen Leitungssystem. Wenn Sie das aber könnten, äh, diesen Markt koordinieren, dann könnten Sie ein smarter Erzeuger werden. Aber ich glaube, das ist immer noch viel billiger, diese ganzen Flächen irgendwo auf die Koppel zu bauen und darunter können Sie die Schafe äh, essen, als das auf jedem Hausdach zu installieren.
1: Ich glaube, das so, ist dann ganz kurz zu der Frage, also... Vom, vom Engineering her, die, 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 reinen Baukosten sind viel geringer bei einer Freiflächenanlage, weil man einfach keine, sozusagen, Total. nicht so klar, Handwerker müssen nicht irgendwo hochklettern und so kleinskalige Anlagen machen. Aber ich finde, es gibt das andere valide Argument, dass die Dachflächen ohnehin da sind und dass wir aus, sagen wir mal, Landschaftsschutzgründen, ähm, ähm, nicht die ganze Landschaft mit, ähm, mit Freiflächen, Solaranlagen vollkleistern wollen. Und wenn jetzt Eigenverbrauchsmodelle und ich mache zu Hause meinen Strom, die einzige sinnvolle Möglichkeit sind, an diese ganzen kleinstgradigen Dachflächen ranzukommen, dann, dann, dann sehe ich da auch einen Punkt. Aber es ist jedenfalls sozusagen, ist ist eigentlich nicht im Sinne des Energiesystems, sondern vielleicht im Sinne des, des Landschaftsschutzes dann eine Möglichkeit, an Dachflächen ranzukommen. So kann man drüber nachdenken, denke ich.
0: Hm. Okay, Gut, ich will jetzt auch gar nicht schlecht reden. Also die, auch die eigenen Tomaten im Garten haben ja in der Regel eine sehr positive Aura. Auf
1: mich? Auf ich, Aura. Die <lacht> wenn man ganz ehrlich ist, schmecken sie nicht so gut wie die aus dem Supermarkt, aber machen mehr Freude beim Essen.
0: Ja, ja, okay. Und wie guckst du denn auf diese Forderungen der Energiemärkte oder äh, dass man diese Preiszone in Deutschland, heute haben wir quasi eine Preiszone für Energie, obwohl ich hier in Schleswig-Holstein lebe und ich gucke gerade raus, es ist Wind und Sonne, also der kann wahrscheinlich nicht mal die Hälfte abtransportiert werden Energie, die wir jetzt hier gerade vor der Tür haben, denke ich ja geil, ich könnte ich doch einen richtig großen Pool bauen und äh, den heizen, aber ich kann nicht an diesem Markt partizipieren, weil ich quasi gebunden bin in so einem nationalen Preissystem. Ja, Netzentgelte und Stromerzeugungskosten und bla bla bla. Dann müsste ich jetzt hier irgendeinen Kumpel finden, der eine Freiflächen-Solaranlage hat und mir eine Leitung irgendwie baggern. Ist natürlich auch relativ großer Aufwand für einen Wärmpool, Aber ähm, wie, wie guckst du auf diese Forderung, das irgendwie aufzubrechen, um damit gute Incentives zu schaffen äh, für sozusagen besseren oder sozusagen intelligenteren Verbrauch?
1: Ich glaube, das ist absolut notwendig. Also, ich, ich versuche es mal ganz grundlegend zu erklären.
0: Der Leon mag den Markus Södern. <lacht>
1: Wörtlich, wörtliches Zitat so gefallen. Ähm, will ich nicht ausschließen. Wir sind uns noch nie begegnet. Von da bis, bis dahin würde ich dann nicht so, das würde ich dann mir dann aufbewahren. Ähm, also. Im Moment ist es so, dass in ganz Deutschland der Strom an der Börse gleich viel kostet, egal wo ich bin. Und das war früher, vor 10, 15 Jahren, einigermaßen wirklichkeitsgetreu, weil es so viele Netze gab dass, und die Kraftwerke so im Land verteilt waren, dass quasi immer genug Strom überall transportiert werden konnte. Dass also der Markt die physikalische Realität einigermaßen akkurat abgebildet hat. Und das ist heute nicht mehr so. Heute ist es so, es wurden sehr viele erneuerbaren Anlagen in Ostdeutschland und Norddeutschland gebaut. Wir importieren immer mehr Strom aus Skandinavien, wo es viel Wind- und Wasserkraft gibt. Und wir exportieren immer mehr nach Italien und Frankreich. Und der Netzausbau der großen Hochspannungsübertragungsnetze, der konnte da nicht mit Schritt halten. Das ist ein Problem für sich. Wir müssen ihn unbedingt beschleunigen. Aber das ist nun mal eine Realität. Und das wird sich die nächsten 15, 20 Jahre auch nicht grundlegend ändern. Wir haben Gemessen an, den, an der Kraftwerksstruktur nicht ausreichend Netze, um zu allen Zeitpunkten den Strom von den Erzeugern zu den Verbrauchern zu transportieren, in dem Maße, wie wir es gern würden. Und diese neue Realität der Physik müssen wir unbedingt auch im Markt abbilden. Und das heißt, wir müssen die deutsche Geburtszone teilen in, in mehrere Stücke, so dass in den Zeitpunkten, wo das Netz nicht voll ausgelastet ist, der Strompreis weiterhin einheitlich ist, aber jetzt zum Beispiel, ich nehme an, du hast recht, es ist viel Wind und Sonne in, in Schleswig-Holstein, wenn jetzt Schleswig-Holstein seine eigene Geburtszone wäre, dann würde sich für uns gar nicht viel ändern, aber in Schleswig-Holstein wäre, wäre der Strom sehr günstig, vielleicht sogar umsonst, und die Industrie und die Verbraucher in Schleswig-Holstein könnten diesen Strom nutzen und was Sinnvolles damit machen, während wir heute den Strom abregeln müssen, also die Anlagen abschalten, also also wegwerfen. Und um dieses Wegwerfen, es geht also darum, sozusagen Wegwerfen zu verhindern. Und der einzige, da bin ich inzwischen überzeugt, der einzige strukturell langfristig erfolgsversprechende Weg dahin ist, die deutsche Geburtszone zu teilen.
0: Okay, aber da wirst du ja wahrscheinlich auch, du bist ja als Professor in Berlin auch sicherlich in dem einen oder anderen Entscheidungsgremium aktiv oder wirst auch äh, befragt, wenn ich da jetzt quasi die Tagesschau-Markus-Lanz-Aussagen äh, mir so anschaue, äh, dazu sehe ich ja 90 Prozent Widerstand. Und es wird immer so umgemünzt, ja, hier die Nord norddeutschen Bundesländer, die aber äh, im, im Rahmen des äh, Länderfinanzausgleichs sowieso immer schon die ganze Kohle aus Bayern bekommen, die wollen jetzt auch noch den günstigen Strom, den äh, für sich behalten, geht gar nicht. Also da werden ja so Sachen miteinander vermischt. Also es scheint ja schwer, auch wenn das jetzt quasi von dem Centive-Modell smart wäre und dann die richtigen Ausbauanreize äh, setzt, scheint das ja politisch schwer umsetzbar zu sein. Beobachtest du das auch oder ist eigentlich hinter verschlossenen Türen sind die Leute dann doch relativ klar und sagen, ja, Leon, macht schon Sinn, hast hast schon recht, aber ich muss mich hier von meinen Wählern auch irgendwie rechtfertigen.
1: Also vielleicht zu deinem Eingangsstatement, also ich bin ja in keinen Entscheidungsgremien irgendwie involviert. Meine Rolle ist ja nicht und mein Mandat ist ja nicht, irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Ich kann als Wissenschaftler sozusagen versuchen einigermaßen klar zu artikulieren was sozusagen die ökonomie sagt und was die wissenschaft sagt ähm, und da gibt es einfach keine substanzielle zweifel ähm, dass es in der situation in der deutschland jetzt ist äh, wo die, die netze der netzausbau ähm, so ist wie er ist ähm, dass es sinnvoll ist den märkten die märkten der realität anzupassen und uns ehrlich zu machen und nicht so zu tun, als gäbe es unendlich viele Netze, sondern den Strom, wenn der in einer Region zu einem Zeitpunkt im Überfluss vorhanden ist, also jetzt zum Beispiel in Schleswig-Holstein von mir aus, dann den auch, ähm, die Nutzung dieses Stroms auch möglich zu machen. Und das heutige System macht es eben unmöglich, den Strom zu nutzen. Und es ist irgendwie bitter, sich vorzustellen, dass die, die Zukunftsindustrien, die sich vielleicht ansiedeln könnten, in Deutschland, dies nicht tun, weiß ich nicht, energieintensive Batterieproduktion oder Chipproduktion oder was auch immer, grüner Wasserstoff, grüner Stahl, dass die dann nach Schweden gehen oder, oder ganz woanders hin, nach Spanien oder in die USA, weil wir denen nicht den günstigen Strom liefern, sondern ihn lieber wegschmeißen. Das ist aus, aus sozusagen aus einer energiewirtschaftlichen, wissenschaftlichen Sicht alles relativ klar. Was auch klar ist, ist, diese Umstellung schafft Gewinner und Verlierer. Also wenn wir so eine Geburtszone teilen, dann gibt es Firmen, zum Beispiel Stromverbraucher im Süden, aber auch Kraftwerksbetreiber im Norden, die stehen schlechter da als davor. Und mein ähm, ordnungspolitischer Kompass sagt mir, wenn wir als Regierung sozusagen die Spielregeln ändern, dann sollten wir die Akteure, die darunter leiden, ähm, ein Stück weit kompensieren, weil, weil das ist sozusagen Gesetze, das ist die Regulatorik, die sich geändert hat und die haben Investitionsschutz und Vertrauensschutz verdient ähm, und äh, der, der Wohlstandsgewinn, den wir durch eine Geburtsunteilung schaffen, der würde das auch locker ermöglichen, da die, die drunter leiden, einige Jahre quasi finanziell besser zu stellen oder gleichzustellen, so wie sie, wie sie heute stehen. Ähm, dass das ein politisch extrem kontroverses Thema ist, das sehe ich natürlich auch aber das ist jetzt eine Debatte, wo ich mich jetzt als als energiewirtschaftlich Energiewirtschaftsprofessor nicht beteiligen kann und will, also ob das jetzt was mit dem Länderfinanzausgleich zu tun hat oder nicht, das ist nicht mein Metier.
0: Okay, dann kommen wir nochmal zurück in dein Metier. Ich gehe nochmal auf den auf Tweet von dir von Mitte April, da hast du geschrieben, Ostermontags hatten wir mittags negative Residuallast in Deutschland, also der Stromverbrauch äh, war geringer als sozusagen das, was wir mit Wind und Sonne angeboten haben. Das wäre jetzt hier quasi tagtäglich in Schleswig-Holstein sehen. Noch ein bisschen bisschen hier Lokalkolorit-Werbung reinzubringen. Ähm, die, ähm, da, da stellt sich für mich die Frage, diese residuallastfähigkeit. die haben wir hier besprochen mit dem Martin Last, das ist hier so ein Bioenergieunternehmer ähm, aus, aus dem Ort, ähm, die ist für ihn super interessant und wichtig, weil er mit seiner Biogasanlage dann Strom erzeugen kann, wenn Strom teuer ist und er dann am Markt äh, partizipiert. Erwartest du, dass diese Schwankungen am Markt weiterhin sozusagen groß genug sind, dass sich, dass sich es lohnt, Revisuallastfähigkeiten aufzubauen, egal ob das jetzt mehr Biogasanlage machst oder einen großen Wasserstoffspeicher baust mit einem Elektrolyseur äh, dahinter, weil man dann nämlich genau an diesen Märkten teilnehmen kann, wenn sich es lohnt und wenn am Wochenende oder in der Nacht wenig Strom verbraucht wird, das sieht man ja, die Preise gehen ja dann runter, dann kann man die Anlagen ausschalten. Ähm, wie, wie, wie guckst du da drauf? Also bleibt das irgendwie in den nächsten 20 Jahre so super? So super, so super volatil. Das bestätigt zum Beispiel auch der Uwe Petersen. Er sagt, dadurch, dass die Erzeugung und die Netze immer weiter auseinandergezogen werden, also quasi diese Kupferplatten-Idee eigentlich immer weiter weg mhm. am Horizont ist, wird es noch viel volatiler in Zukunft. Im Grunde schon
1: genauso. Ähm und das ist auch gar nichts Neues und hat auch im Kern gar nicht so viel mit erneuerbaren Energien zu tun. Es war schon immer so, also die, die Tatsache, dass wir ähm, manchmal viel Strom im Netz haben und so, der günstig ist und manchmal Knappheit herrscht und deswegen der Strom teuer ist, das ist eine, ein Phänomen, was sozusagen vom ersten Tag des Strommarktes so war und was es auch als es noch keine Märkte gab, sozusagen im Optimierungskalkül der integrierten monopolistischen Versorgungsunternehmen auch schon so vorhanden war, hieß halt dann nicht Strompreis, hieß dann irgendwie anders. Aber die Logik war auch schon damals die gleiche. Und das sieht man auch heute an den Kraftwerken, die ganz alt sind. Also es gibt ja, sozusagen, vor der Energiewende gab es Gaskraftwerke, Kohlekraftwerke, Atomkraftwerke und Pumpspeicherkraftwerke in Deutschland im Wesentlichen. Und Pumpspeicherkraftwerke wurden immer schon so betrieben, dass die nur dann produziert haben, wenn der Preis oder die Knappheit sehr hoch war und andersrum eingespeichert haben, wenn nachts, wenn, wenn zu viel Strom da war. Und Gaskraftwerke wurden ebenfalls immer als solche sogenannten Spitzenkraftwerke betrieben. Das heißt, die liefen nur 10, 20, 30 Prozent der Zeit im Jahr und 70, 80, 90 Prozent standen die nur rum und warteten quasi auf die nächste Knappheitssituation. Jetzt haben wir Wind und Solar das heißt, die Stunden, die früher besonders knapp waren, die Mittagsstunden, sind jetzt oft die Stunden, wo am allermeisten Überflussstrom da ist, weil wir einfach viel, viel Sonnenenergie im Netz haben. Das heißt, wann genau sowas auftritt, ist anders. Aber dass es Zeiten gibt, wo es hohe Nachfrage und geringes Angebot gibt und andere Zeiten, wo es viel Angebot und wenig Nachfrage nach Strom gibt und dass sich das in schwankenden Preisen niederschlägt, ähm, daran wird sich sicher nicht, nichts ändern.
0: Okay, also ähm, die schwankenden Preise bleiben erhalten. Das heißt, diese ähm, Anbieter mit dieser Residuallastfähigkeiten bleiben stark. Für die Gaskraftwerke wird es wahrscheinlich schwierig, weil äh, Gas ja zwar wieder ein bisschen günstiger ist, aber die müssen ja auch diesen Carbon extra... Vielleicht darf haben, ich nochmal kurz einhaken.
1: Das heißt natürlich nicht, dass jede Technologie deswegen einen Anspruch erworben hat, egal wie teuer oder unsinnig sie ist, profitabel zu sein. Also die Tatsache, dass die Preise schwanken und dass es natürlich einen Anreiz gibt, Batterien zu betreiben, Speicher zu betreiben, flexible Nachfrage und flexible Kraftwerke zu betreiben, das ist richtig. Aber das ist jetzt noch kein Freibrief zu sagen, jeder noch so teure Erzeuger, der in der Lage ist, seine Erzeugung flexibel anzupassen, hat jetzt hier damit eine Garantie bekommen, auch, auch, auch viel Gewinn einzufahren. Also wer sich am Markt behauptet, ist dann immer noch ein Wettbewerb. Und es mag sein, dass Biogasanlagen in langfristig eine große Rolle spielen oder es mag auch nicht so sein.
0: Mhm. Dann noch letzte regulatorische Frage, ähm, da bin ich auch dran, noch einen Podcast aufzunehmen. Es gibt ja jetzt zunehmend Anbieter, die dann mit, ähm, ja, Tages-, also Stundenstromtarifen äh, versuchen, deine, äh, deinen Verbrauch im Haushalt zu steuern. Ähm, das meiste, die meiste Energie im Haushalt wünsche ich dich über Wärme verbraucht, aber da könnte man natürlich das sozusagen den Boiler im Keller mit Steuern für dich sozusagen als Mieter ist das vielleicht jetzt nicht so ein ganz ganz spannendes Tool, aber im Haus hat man schon viele Geräte, ob es jetzt die Waschmaschine ist oder das Auto, was geladen werden muss, was man, wo man sich überlegen kann, macht es jetzt morgens, mittags, abends und das möglicherweise auch an den Strompreis. Anpasst. Siehst du da eine große Zukunft? Gibt es da Märkte, die uns viel voraus sind? Weil offensichtlich ist diese Smart-Meter-Einführung da das knappeste Ding und ist das überhaupt eine offene Schnittstelle? Also kann ich mich da einfach als Plattform draufsetzen und da ja da, ja da, kann ich da quasi an diesem Strommarkt eigentlich teilnehmen als Bürger? Kann ich davon irgendwie profitieren? Siehst ja, du
1: auf jeden Fall. Und ähm das Positive an der Geschichte ist, dass es jetzt endlich passiert, dass ich also, wenn ich möchte, jetzt in Deutschland solche Verträge abschließen kann. Die gibt es erst so seit ein, zwei Jahren am Markt. Ähm, wir hängen da den meisten europäischen Ländern um Jahre bis Jahrzehnte hinterher. Also es gibt kaum ein Land in Europa, was, ich sag's mal jetzt ein bisschen hart beim Smart-Meter-Rollout so versagt hat wie Deutschland. Äh, es ist wirklich international sozusagen, wirklich ich, ich, ich versuche das Thema zu meiden, weil es so peinlich ist. Ähm, mhm. Und Warum Och, ist das denn das so? Nicht. Ich habe das weiß ich tatsächlich nicht. Also ich ich ich,
0: ich in die Show -No in, die, in die Show Notes stelle ich noch mal so ein Video, es gab so ein ganz lustiges Video, von irgendeiner Smart Meter Technologie jetzt eingeführt wird, wo man irgendwie mit der Taschenlampe davor steht und die blinkt dann irgendwie und gibt dann ihn also <lacht> ganz ganz schräg, was da noch vor fünf Jahren ja. eingeführt worden ist. Das war das ist so, das Es war, ist halt ein bisschen Henne. Glaub, es ist, es ist halt ein bisschen Henne
1: Ei Problem auch, oder? Also es gibt halt heute noch nicht so viele Möglichkeiten, den Stromverbrauch flexibel den Preisen anzupassen, automatisch. Und deswegen machen Smart Meter heute für viele Leute ökonomisch auch noch nicht am ersten Tag Sinn. Aber gleichzeitig ist klar, die Energiewende ohne eine Nachfrageseite, die auch auf das verfügbare Angebot von Wind und Solar in irgendeiner Form reagiert, ist unvorstellbar. Also sozusagen, wenn wir das mit den Smart Mietern nicht hinkriegen, dann können wir uns auch die Energiewende schenken. Das heißt, aus meiner Sicht ist da so sehr kurzfristig gedacht worden bei vielen Akteuren, anstatt vom Ende her zu denken, zu sagen, wir müssen dahin. Es geht gar nicht anders, Ansonst, sonst, sonst packen wir ein. Und wenn wir dahin müssen, dann können wir auch heute anfangen mit der Entwicklung von Technologie und Geschäftsmodellen. Das ist also die strategische Blick drauf. Und jetzt nochmal kurz ganz konkret, wie kann man davon profitieren? Also es gibt natürlich die die 1% Enthusiasten, die Tomatenanbauer und äh, Heimsolarhersteller, die das cool finden, sich den aktuellen Strompass anzuschauen und dann da ein bisschen zu sparen und die Waschmaschine zu, anzumachen, wenn viel Wind weht. Ähm, auch das ist ein bisschen ein Hobby. Ähm, ich würde mich da mit dazu rechnen in dieser Gruppe. Macht Spaß, macht aber vielen Leuten auch keinen Spaß, finden wahrscheinlich 99% der Leute eher langweilig oder, oder zumindest nicht so, wie sie ihre Zeit verbringen wollen. Ähm, total fair. Und dann muss man sich klar machen, wo denn die dicken Brummer sind. Im Hausbereich zu Hause ähm, werden mittelfristig die beiden großen Verbraucher sein, Wärmepumpen und Elektroautos. Für sich genommen werden die viel mehr Strom verbrauchen als fast alle anderen Geräte zusammen. Und da liegt auch das große Flexibilitätspotenzial. Weil dem Elektroauto ist es ja herzlich egal, ob das zwischen 19 und 20 Uhr geladen wird oder zwischen 3 und 4 Uhr morgens, wenn ich wenn das Auto halt weiß, dass ich morgens um, um, um 7 damit zur Arbeit fahre oder die Kinder zur Kita bringe. Ähm, und wenn ich jetzt einen schlauen Lade, Ladealgorithmus habe im Auto oder in der Wallbox oder im Handy und dieser Ladealgorithmus weiß ungefähr, wie die Batterie geladen ist und wie sie sein muss und kennt die Strompreise, dann kann der das Auto dann laden, wenn viel Wind weht oder gerade sonst viel Wasserkraft importiert wird und wenn die Strompreise niedrig sind. Dafür muss der aber mhm. diese Information haben und das geht nur mit sogenannten Zeitvariablen oder dynamischen Tarifen, genau die, die du besprochen hast. Und darüber hinaus sollte dieser, dieser Stromtarif auch noch wissen, ob die Netze gerade frei sind. Wenn also jetzt gerade der Strompreis niedrig ist, weil Sturm aber in meiner Straße alle anderen gerade auch schon Elektroautos laden und deswegen das Verteilnetz dicht ist, dann wäre das ja ziemlich großer Schwachsinn, wenn ich mein Auto in diesem Moment lade. Das heißt, dieser Tarif muss nicht nur den Strompreis an der Börse reflektieren, sondern der muss auch die aktuelle Netzsituation inkorporieren in einen Preis. Ähm,
0: aber dafür bräuchte man ja smarte Trafos. Das ist ja quasi, das ist halt, es hängt also nicht nur an dem Verbraucher, bei mir im Hause, an der Messstelle, sondern das, da brauche ich dich ja quasi dann im, im, sozusagen an, die Übergab, an der Übergabestelle äh, sozusagen in meinen mhm. Siedlung. Da steht in der Regel sozusagen immer ein Trafo irgendwo. Da muss das ja auch wissen, wie ist eigentlich die Last. in Genau. Dem, äh,
1: also sozusagen idealerweise weißt du das instantan und in Echtzeit und zu jeder Sekunde. Ähm, das ist ja eigentlich auch nicht so schwierig, mhm. aber das ist heute noch nicht so. Man muss ja irgendwo anfangen. Also aus meiner Sicht wäre ein sinnvoller Einstieg zu sagen, wir machen sogenannte zeitvariable Netzentgelte. Das heißt, wenn das Netz dicht ist, zahle ich viel Netzentgelte und in den ganz vielen Stunden im Jahr, wo das Netz nicht dicht ist, zahle ich deutlich weniger oder gar keine Netzentgelte. Und dann lohnt sich das Autoladen auch. Und dann, dann Erst dann kann ich netzdienlich oder netzfreundlich überhaupt äh, äh, intelligent laden und heizen. Und du hast völlig recht, also sozusagen in der Endausbaustufe hätten wir gern Echtzeitwissen über alle Netzelemente, jeden Trafo, jede Leitung und die Netzbetreiber wissen das heute noch nicht. Aber man kann das ja stufenweise denken. Man kann ja zum Beispiel, heute wissen wir in a, hier bei mir Wohngebiet, ähm, da ist die Spitzenlast des Jahres ist im Winterabend, also 17 bis 20 Uhr oder sowas. Man kann man erstmal einen Stufentarif einführen und sagen, Netzentgelte sind günstig, außer mhm. an den Wintermonaten zwischen 17 und 20 Uhr werktags. Und dann lade ich mein Auto halt erstmal, sag mal, semi-smart äh, und semi-netzdienlich, äh, besser als gar nichts. Und dann haben wir die Infrastruktur und die die, die Algorithmen und die Optimierungsalgorithmen und die Geschäftsmodelle äh, können wir entwickeln. Und dann in der nächsten Stufe lernt der Netzbetreiber dazu und kann das vielleicht äh, sozusagen akkurater, präziser und mit kürzerem Vorlauf äh, äh, genauer differenzieren.
0: Dann, da hat quasi der Tomatengärtner hier übersetzt der Solaranlagenbetreiber wieder einen Vorteil. Das sehe ich ja bei mir. Ich habe eine, sozusagen eine smarte Wallbox und auch einen smarten Wechselrichter. Da kann ich jetzt sozusagen, wenn jetzt gerade Sonne scheint und das Haus keine Energie braucht, das nimmt quasi die Reste meins Auto und den Rest ins Auto mit. Das ist also sozusagen zwischen April und äh, Oktober kann ich quasi mit dem eigenen Solarstrom fahren. Danach ist es natürlich vorbei. Das muss ich dann alles aus dem Netz äh, beziehen. Da muss ich jetzt nicht auf den smarten Trafo äh, warten. Da Hat also der Tomatengärtner noch einen Vorteil, wollte ich nochmal sagen. Ich hatte das, ich will jetzt nicht nicht die Solaranlagenbesitzer. Schlecht machen. So, wir brechen gleich hier schon die Stundenmarke. Ich habe das Video gefunden, äh, realer Irrsinn, neue digitale Stromzähler, gab es bei extra 3. ich verlinke das äh, nochmal, Stromnetz, der Stromnetz Hamburg hat dann digitale äh, Zähler eingeführt, die wir mit so einer kleinen Taschenlampe anleuchten Also wirklich, ich, ich lag lachend auf dem Boden, als ich das gesehen habe vor ein paar Jahren das erste Mal. Ich verlinke das gleich noch mal in Show Shownotes. Leon, vielen Dank Danke für die Zeit. So, ich hoffe, ihr habt wieder was gelernt. Das war jetzt erstmal eine der letzten Energiezone-Folgen, so ein bisschen vor der Energiezone-Sommerpause. Es gibt noch eine ganze Menge mehr Folgen. Also ich glaube, wir machen auf jeden Fall nochmal eine dritte Staffel, die noch offen sind. Ja, es fehlt ja auf jeden Fall noch jemand, der Windkraftanlagen äh, baut. Es fehlen noch ein paar Experten aus dem ganzen Ökosystem. Ich würde natürlich gerne noch mal ein bisschen noch näher an die Politik ranrutschen ähm, und... Irgendjemand aus dem verwandten Umfeld von den Herrn Greichen werde ich schon noch finden, der da was erzählen äh, kann. Es wurde gewünscht, dass es noch Panels gibt hier im Podcast, also Streitgespräche so zwischen einem Owe Petersen und vielleicht einem Gasnetzbetreiber und jemand, der noch ein Kohlekraftwerk betreibt. Ich schaue mal, was da geht und äh, kümmere mich da um die nächsten Folgen, also Energiezone bleibt erhalten, habe ich auch extrem gutes Feedback bekommen, auch während der OMR, es hat viele ja, eingeschlafene Kassenzone Hörer wieder geweckt, das ist für jeden irgendwie was dabei, ähm, Gesundheitszone bleibt natürlich trotzdem so ein bisschen mein ähm, Ziel, auf das ich hinarbeite und äh, bei dem wir vielleicht Ende des Jahres die ersten Folgen hören äh, können, bis dahin werde ich aber noch viele, viele, viele Stunden zum Thema Energie produzieren können, hoffe ich zumindest ein paar Anfragen an spannende Speaker sind auf jeden Fall raus und ich hoffe, nächsten ein paar Wochen auch Leute zu finden, die im Bereich Öl- und Gasproduktion aktiv sind. Ich bin in den nächsten Wochen unter anderem in Dubai auf einer der wichtigsten Messen in Dubai, auf der Seamless. Da sind ein paar von diesen Unternehmen auch vor Ort. Vielleicht kann ich da jemanden überzeugen, bei Energiezone aufzutreten. Die nächste Folge, die am Donnerstag kommt, ist tatsächlich mit einem Unternehmer, der extrem erfolgreich geworden ist in Dubai und Riyadh in Saudi-Arabien. Extrem coole Geschichte. Ronny Fröhlich, der ein Deutscher, der hat Golden Cent gegründet, das ist so das Flaconi dieser ähm, Region, der führende Parfüm- und Dufthändler. Und der Parfümumsatz in der Region pro Person ist in Faktor 5 bis 10 höher, als das in Deutschland der Fall ist. Also das ist schon ein sehr, sehr, sehr cooles Business. Der arbeitet natürlich auch mit Jeremy Fragrance ähm, zusammen, warum er das macht, wie das funktioniert und ob er da wirklich auch in der Region bekannt ist. Das erfahrt ihr am nächsten Donnerstag, in diesem Sinne ein schönes Wochenende und viel Spaß beim Auskatern der OMR.